1: esta ocasión vamos a continuar con el estudio del libro de los hechos. Hemos estado estudiando este libro ya por varias semanas y hemos recorrido desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7. Hoy vamos a estar comenzando el estudio del capítulo 8 y vamos a estar hablando acerca de la dispersión de los creyentes de Jerusalén. Sabemos que Hubo una gran persecución y la lectura bíblica lee así. En aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos excepto los apóstoles se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Los que se habían dispersado, predicaban la palabra por donde quiera que iban. Fíjense ustedes que eh, subrayado en amarillo, o más bien he notado, he hecho notar para que se distinga esa última porción, en amarillo, los que se habían dispersado predicaban la palabra por doquiera que iban porque esto va a ser muy importante dentro del de diálogo que vamos a tener hoy acerca de este capítulo 8 lo primero que vamos a notar es que recuerden que por causa del martirio de Esteban la iglesia es dispersa y excepto los apóstoles que se quedaron en Jerusalén trabajando con el establecimiento de la iglesia en Jerusalén. También son eh, hebraicos. Eh, se quedan allí en Jerusalén. El resto de los discípulos son dispersados por Judea y Samaria. Luego entonces se da eh, la sepultura a Esteban y notemos que Saulo es introducido una vez más como el principal perseguidor de la iglesia. La expresión bíblica que se utiliza aquí es una que dice que causaba estragos en la iglesia, que entraba de casa en casa, que arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. No dudamos que Saulo fue el participante del de martirio de muchos otros discípulos que le siguieron a Esteban. Y la iglesia entonces eh, se da una persecución bien eh, notable al tal punto que Saulo tenía sus manos llenas de sangre. Así que este es el, el cuadro que se da en el principio de este capítulo 8. Y una vez más notamos aquí que los que habían sido dispersados, predicaban la palabra por donde quiera que iban. Fíjense ustedes que había una predicación espontánea, no era una eh, evangelización en masa, por así decirlo, con algo bien orquestado, bien planificado, sino que de una manera natural, aquellos que habían sido dispersados por Judía y Samaria, pues ellos compartían el evangelio con los que les rodeaban. Y vamos a ver entonces... En esta gráfica quiero mostrarles a ustedes que fíjense que en Hechos 1.8 Jesús da el mandato de que sean llenos los apóstoles, los discípulos del Espíritu Santo y que sean testigos en Jerusalén, Judea y Samaria. Aquí en Hechos 8.1 la iglesia es dispersa y aquel mandato que había dado el Señor de ser discípulos en Judea y Samaria comienza a cumplirse. Hay una gran enseñanza aquí para eh, la iglesia moderna de las muchas que deseamos ir recalcando a medida que vayamos estudiando este libro de los hechos. Y una de ellas es esa que no esperemos a que seamos perseguidos para proclamar el evangelio. Ciertamente la iglesia ha sido perseguida siempre y de eso Vamos a estar hablando en el futuro y estamos haciendo énfasis también aquí acerca de esa persecución de la iglesia. Como les mencionaba en programas anteriores, la iglesia en América no está consciente de la persecución que eh, nuestros hermanos son eh, recipientes allá en otros países y en otros lugares. Pero el punto que le quiero traer aquí es que no esperemos a que seamos perseguidos para proclamar la palabra. Si Dios nos dio un mandato, pues entonces vamos a obedecer ese mandato y proclamar la palabra. Vemos ahora que comienza a desarrollarse el ministerio de Felipe. Felipe era uno de los siete que fue escogido para trabajar con las mesas de las viudas griegas. Pero también vamos a ver a un Felipe lleno del Espíritu Santo y desarrollando un ministerio de evangelismo. Felipe el evangelista poderoso, lleno del Espíritu y que comienza o más bien ayuda al desarrollo de eh, la iglesia y la expansión de la iglesia a otros lugares, específicamente eh, en Samaria y la evangelización del de Etíope. Pero precisamente vamos a ver este trabajo que se desarrolla en Samaria y en los versos del 5 en adelante lee de la siguiente manera. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba. Mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje de muchos endemoniados. Los espíritus malignos salían dando alaridos. Y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Felipe va a Samaria. Felipe va a Samaria y vamos a estudiar eh, que esto es bien significativo. Por la diferencia que hay entre judíos y samaritanos. Y anunciaba el mensaje, anunciaba el Mesías. El Mesías en esta ocasión, no el Mesías político, sino al Mesías espiritual que viene a libertar a que ellos que están bajo el yugo del pecado. Y es bien significativo porque mucha gente oía el mensaje. Mucha gente era liberada y había prodigios, señales y milagros. Y dice eh, el escritor Lucas que era tanto y tanta la bendición que la ciudad estaba llena de alegría, de manera que Podemos ver aquí entonces que el evangelio comienza a salir de Jerusalén, a extenderse a otras regiones. Vamos aquí a ver rápidamente eh, en este mapa. Quise traerles este mapa y presentárselo eh, de manera rápida para que veamos la trayectoria de Felipe Felipe sale de Jerusalén y llega a Samaria y predica en algunas de las ciudades de Samaria. No se menciona el nombre de las ciudades de Samaria eh, precisamente porque podía ser que fue en el casco de la capital de Samaria o en algún otro lugar de esta región. Pero ciertamente se rompió esa barrera entre samaritanos y judíos y Felipe es el que es utilizado por el Señor para romper esa barrera. Vamos a ver aquí eh, en esta próxima presentación eh, que hay una palabra y un significado que es mencionado en tres de los aspectos evangelizadores que se presentan en el libro de los hechos. Primero en Samaria, en Hechos 8,14, vemos aquí que dice aceptaron la palabra de Dios. Pentecostés hecho 241 recibieron su mensaje y por último en el caso de Cornelio que lo vamos a estudiar más adelante en el capítulo 11 de Hechos, versículo 1 recibido la palabra de Dios todas estas palabras se utilizan para describir la proclamación del evangelio se utiliza el evangelio que es el anuncio de la buena noticia y queridma, que es el anuncio a través de la palabra de la salvación a través de las buenas nuevas. De manera que quise ilustrarle esto para que veamos que la palabra y la proclamación de la buena noticia está incluida en cada una de estas eh, de estos momentos donde se proclama la palabra, donde se lleva el mensaje tanto en Samaria como en Pentecostés, como en el caso de Cornelio, que es el momento en que se va a proclamar el evangelio a los gentiles. Sigamos entonces y vamos a ver aquí ahora una eh, gráfica muy interesante, por lo menos así yo lo encontré. Y, y es que cuando hablamos de el problema que había entre judíos y samaritanos es necesario que podamos entenderlo. Y vamos a ver aquí en esta gráfica tres conflictos entre judíos y samaritanos. El primer conflicto era un conflicto político. Samaria se convirtió en la capital de las diez tribus al norte después de la separación. Recuerden ustedes que hubo una separación entre las 12 tribus. Diez tribus se ubican en el norte, dos tribus se quedan en el sur y Samaria se convirtió en la capital de esas diez tribus al norte. De manera que había un conflicto político entre judíos y samaritanos. Además de eso, había un conflicto racial. Los samaritanos eran una mezcla de judíos y de gentiles. Eh, cuando esas tribus del norte son llevadas cautivas, extranjeros vinieron a vivir allí en medio de esas tribus del norte y ellos hicieron una mezcla de razas casándose con estas extranjeras y entonces ese era parte del problema que había entre judíos y samaritanos porque eh, como una raza mixta los judíos rechazaban a los samaritanos pero además de eso había un conflicto religioso que era uno de los más marcados los samaritanos solo observaban el Pentateuco. Ellos veneraban a Moisés, la Torah, la ley, la seguían, pero rechazaban los profetas. Y no solamente eso, sino que también ellos construyeron un templo en Jericín y adoraban allí en Jericín. Por eso es que cuando Jesús le habla a la mujer samaritana, ella le dice que... Eh, los judíos adoran en Jerusalén, pero que los samaritanos adoran en Jericín. Y por último, vamos a ver aquí que precisamente Juan en su evangelio menciona claramente la frase porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. De manera que había una una lucha, por así decirle, entre estas dos razas en las cuales no había una comunicación, no había eh, una admiración el uno por el otro, no se llevaban, no se hablaban, eh, se evitaban el uno al otro. Si iban para Galilea, no pasaban por Samaria, eh, iban o por la costa o iban tal vez eh, por el desierto, pero evitaban el tener una comunicación con ellos a tal punto que los judíos consideraban a los samaritanos como herejes. Y esta es la situación que se presenta cuando Lucas nos está hablando en ese capítulo 8 de la proclamación del evangelio. Y Felipe, sensible al espíritu de Dios, cruza una eh, una barrera transcultural que es de judíos como tal a otras razas para llevarle el evangelio. Y aquí hay un principio muy importante para la iglesia moderna también. Y es que nosotros debemos de echar a un lado todo prejuicio racial y todo aquello que impida que nosotros le prediquemos el evangelio a los que nos rodean, no solamente hacerlo a, por ejemplo, los latinos o los hispanos, sino tomar en consideración que todas las razas tienen el mismo beneficio de la muerte de jesús en la cruz y necesitan la salvación así que esa es la situación que hay allí en samaria vamos a ver ahora tres etapas del desarrollo del evangelio eh, donde pedro jugó un papel decisivo usando las llaves del reino ustedes saben que cuando jesús está en la tierra le hace una pregunta a sus discípulos acerca de quién creían los discípulos que era Jesús y Pedro hace una declaración donde dice que eh, Jesús es el Cristo y Jesús le habla acerca de la bienaventuranza de Pedro de haber recibido este mensaje porque eh, no se lo reveló ni carne ni sangre sino que se lo reveló Dios el Padre y entonces Jesús hace esa declaración poderosa de que le dará las llaves del reino a Pedro en el sentido de que predique la palabra a otras razas, no en el sentido de que tiene, tenga algún otro poder como equivocadamente se ha interpretado eh, durante eh, todos los siglos sino que Pedro, a través de utilizar el poder que tiene el Evangelio, va a abrir la puerta del reino de los cielos a otras razas. Y así lo vamos a ver, porque como dice allí en el pasaje, te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Cuando proclamamos la palabra, cuando compartimos la palabra con otros, se desata el evangelio en la vida de esas otras personas y reciben la liberación, reciben la salvación y tienen una comunicación con el Señor entrando por la puerta que es Jesús. Y así entonces les es revelado el evangelio. Y eso es precisamente lo que hace Pedro. Porque Él le abre la puerta primeramente a los judíos con esa llave del reino en Hechos 2.41. Luego en Hechos 8.14 a los samaritanos. Y vamos a ver más adelante eh, en Hechos 10.34 que lo hace también a los gentiles como es el caso de Cornelio. Así que quise traerle también esta... Presentación porque es muy interesante y pensé que le iba a servir de ayuda para ustedes poder desglosar el trabajo que hace Pedro también en la evangelización del mundo. Vamos a continuar ahora con eh, Felipe y vamos a ver ahora que en el próximo paso que Felipe da, hay una evangelización también a Etiopía Eso lo vamos a ver en los versos. 26 al 40 y tengo una porción aquí que lee de la siguiente manera un ángel del señor le dijo a felipe ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de jerusalén a Gaza. felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope en alto funciona, funcionario encargado de todo el tesoro de candace reina de los etíopes este había ido a Jerusalén para adorar y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carroza leyendo el libro del profeta Isaías. El espíritu le dijo a Felipe acércate y júntate a ese carro. Vemos aquí la descripción de lo que está pasando aquí en estos versos del 26 en adelante. Una vez más a través de manifestaciones sobrenaturales porque el libro de los hechos es el libro que habla sobre la acción del Espíritu Santo en la iglesia naciente y a través de manifestaciones sobrenaturales como solamente el Espíritu sabe hacer. Un ángel del Señor le habla a Felipe y luego de eso el Espíritu le dijo a Felipe que se acercara y se juntara al carro donde está este eh, etíope. Este etíope es un. Hombre que se cree que podía ser de descendencia judía que viene a Jerusalén a adorar. Se piensa que había podía haber sido un prosélito eh, judío y que está adorando allí en Jerusalén. Y eh, el ángel le dice a Felipe que baje por todo este camino que conduce de Jerusalén a Gaza, que es un camino muy utilizado por aquellos que desean llegar hasta Egipto. Y cuando eh, Felipe va caminando, atravesando todo este camino, se encuentra con este etíope. Un etíope, pues eh, se menciona que era alguien que había sido castrado para cuidar el harén del rey y así no eh, tomara ninguna acción que no fuera correcta con estas mujeres. Y además de eso... Este etíope en particular es un tesorero está encargado de todo el tesoro de Candace, reina de las etíopes, allá localizada en África. Vemos entonces que él va leyendo el libro del profeta Isaías, va leyendo un rollo del libro del profeta Isaías y el espíritu le dice a, F a Felipe que se acerque a ese carro y que entonces eh, hable con este etíope. Quise una vez más entonces presentar el mapa para que veamos la ruta donde estoy marcando aquí con el cursor eh, una vez más Felipe sale de Jerusalén, eh, va caminando por todo este eh, curso que lleva hasta Gaza, acá eh, Pecado a la costa, lo que está ubicado hoy la Franja de Gaza en el día moderna. Y en algún punto, tal vez aquí donde se eh, menciona que Felipe le explica las escrituras y el oficial etíope y luego lo bautiza, ocurre el encuentro con este hombre que va eh, camino ya a su casa. Así que esta es la situación que se está dando allí y una vez más Felipe, dirigido por el espíritu, Primero en Samaria, donde él va y predica. Luego entonces vienen Pedro y Juan enviados por la iglesia para ver lo que está pasando y tal vez en cierta medida controlar lo que está ocurriendo allí en Samaria. Pues llegan a Samaria, ocurre el evento donde oran por ellos y reciben el Espíritu Santo, que es un pasaje bien controvertible, para algunos sectores de la iglesia y en el cual no voy a entrar, pero el asunto es que luego de este evento, entonces Pedro y Juan también anuncian el evangelio en otras ciudades de Samaria antes de regresar a Jerusalén y el escrito bíblico, la historia bíblica continúa entonces con el relato de Felipe y el etíope, que es el que estamos eh, Mencionando en esta ocasión, vamos a ver aquí a través de esta ilustración que el etíope es el primer africano alcanzado con el evangelio. Estamos seguros que después de este hombre haber recibido el evangelio, regrese a, a Etiopía y quién sabe si le predicó a esta reina o a este conglomerado de altos oficiales. O proclamó la palabra del Señor allí en África. De eso se trata. Nunca sabemos lo que Dios va a hacer. Y a través de la evangelización de este etíope. Aunque la Biblia no lo registra. Pero sí sabemos que el evangelio llegó a África. Y quién sabe si este hombre fue el precursor del evangelio allí en África. Continuemos entonces. Vamos ahora a hablar acerca de... Eh, los dos esfuerzos de evangelización en la historia de los samaritanos y el etíope. Nos vamos a dar cuenta que Lucas, siendo un escritor que le gustan los detalles y que se fija en todo lo que está aconteciendo, eh, probablemente menciona a los historiadores que eh, Lucas le pregunta luego a Felipe sobre todo esto. Cuando Felipe finalmente se ubica en Jope y se queda viviendo en Jope, se cree que Lucas entrevistó a Felipe y Felipe le cuenta todos estos acontecimientos. Y dentro de estos acontecimientos vamos a ver que hay dos esfuerzos de evangelización en esta historia de estos dos grupos étnicos, entiéndase los samaritanos y el etíope. Y lo primero que vamos a ver son las semejanzas las semejanzas. La primera semejanza es que Felipe predicó el mismo mensaje a los samaritanos. Le dice en Hechos capítulo 8 versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Fíjense ustedes está hablando aquí del de evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Al etíope le predica el mismo mensaje. Dice así en Hechos 8:35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Una vez más, el mismo mensaje. ¿Qué más hizo Felipe? Cuando él predica, recibió la misma respuesta. Tanto los samaritanos como el etíope creyeron y fueron bautizados en Samaria, en el verso 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y fíjense que el escritor aquí, Lucas, como gentil que es, Hace mención también de las mujeres, o sea que no solamente eran los hombres los que creían y se bautizaban, sino que también las mujeres. Por último, allí en el verso 36 al 38, dice. El, hablando de la respuesta del etíope, yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el enuco. Aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Felipe y el eunuco y le bautizó. Qué poderosa es la palabra del Señor. Fíjense ustedes la misma semejanza con el mismo mensaje. Ambos grupos la misma respuesta, ¿eh? creen y son bautizados. Continuamos ahora para seguir estudiando este maravilloso eh, pasaje que se encuentra en Hechos capítulo 8. Y vamos a ver entonces que no solamente eh, ellos predican, o más bien Felipe predica el mismo mensaje tiene la misma respuesta, sino que también es el mismo resultado y el resultado es el gozo. Allí en Samaria, en el verso 8 de, de Hechos, se menciona que había gran gozo en aquella ciudad. Cuando llegó el evangelio allí, a aquellas ciudades de Samaria, donde tanto Felipe predica primero como luego Pedro y Juan. Había un gran gozo porque cuando llega el evangelio a las ciudades hay gozo. El gozo del Señor, el gozo de la salvación, el gozo de tener comunión con Jesucristo. En el caso del Etíope, en el verso 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Felipe no vio más a este hombre etíope. El etíope nunca más vio a Felipe, pero él se llevó el evangelio en su corazón y siguió gozoso su camino. Continuemos entonces. Vamos a ver ahora eh, en esta otra gráfica las diferencias entre estos dos grupos étnicos cuando Felipe le habla del evangelio número uno. Vemos que era una mezcla de razas, como le mencioné anteriormente, los samaritanos era una mezcla de razas judíos, gentiles y asiáticos por el origen de donde venían sus um, eh, cautivadores o más bien los que los dominaron, no aquellos que los llevaron cautivos, eh, cautivadores es la palabra que estoy buscando, los llevaron cautivos a fuera de, del territorio de las tribus del norte. Ven, vemos entonces que los etíopes también son una mezcla de razas. El africano era judío de nacimiento. Es una de las eh, creencias que se menciona de su eh, origen étnico, pero también un prosélito judío. Así que el samaritano, una mezcla de razas y el etíope también una mezcla de razas. Eran diferentes, diferentes razas. La posición que ocupaban los samaritanos eran ciudadanos comunes, pero el etíope era un funcionario del servicio de la corona. Samaritanos sencillamente gente común de la ciudad, mientras que el etíope era un funcionario que trabajaba en la corte, que estaba trabajando al servicio de la corona. ¿Cuál es otra de las, de las diferencias? Hay una diferencia en el mundo religioso. En el caso de los samaritanos, veneraban a Moisés y rechazaban a los profetas. Recuerden ustedes, como les mencioné, que ellos solamente creían en el Pentateuco, en la Torah y rechazaban a los profetas. El etíope tenía una fuerte aceptación del judaísmo, por lo tanto, no solamente creía en la Torah, sino que también en los profetas, como es el caso eh, Específico él que está leyendo a Isaías cuando eh, Felipe se le acerca y le hace precisamente la pregunta eh, de que quién está hablando el profeta Isaías del mismo o de otro. Entonces Felipe dice la la Biblia que abrió la boca y le le habló acerca de el Evangelio, todo lo que dice en las Escrituras hablándole acerca de Jesús. De manera que eh, este pasaje del de capítulo 8 de Hechos es un pasaje poderoso y nos va a presentar a nosotros que aunque había una diferencia, Felipe le presentó a ambos las mismas nuevas de salvación. Vamos a ver ahora por último, y esta es la última gráfica, que les quiero mostrar por el día de hoy antes de despedirnos que Felipe utilizó dos métodos de evangelización. Vamos a ver cuáles son ellos. Número uno, el primer método que utilizó es la evangelización de masa. Cuando él llega a Samaria, él le predica a las masas, predica en la ciudad, le predica a los muchos. No, pero vamos a ver entonces que cuando le predica al etíope Hace lo que se conoce como la evangelización persona. Es una evangelización de persona a persona. Estaba Felipe y el etíope solamente hablando. El etíope le pide que le explique porque no entiende y Felipe le explica las escrituras. Y qué poderoso cuando hay alguien que conoce la escritura y puede explicarlo. Pero qué poderoso cuando hay alguien que es sensible a la escritura y deja que la escritura, la escritura le hable. Y ese es el caso de eh, el etíope y el caso también de Felipe. Felipe es el comunicador. Felipe es el proclamador y el etíope es el receptor. Y Felipe, eh, el etíope está recibiendo el mensaje de salvación. Y he querido mencionar aquí estos dos aspectos porque algo que la iglesia moderna debe de aprender es que nosotros debemos de utilizar ambos métodos. Ambos métodos son correctos. Ninguno es incorrecto. Eh, todo va a depender en el lugar en que se encuentre. En este caso, la iglesia local y el trabajo que está realizando. Hoy por hoy, la mayoría de la población está ubicada en las grandes ciudades. De manera que la iglesia tiene que hacer un trabajo en las grandes ciudades. Pero también la iglesia tiene que eh, hacer personal el trabajo de la proclamación y ir, tocar a la puerta y tener el uno al uno con las personas para identificarse y para que entiendan las personas que ellas tienen valor eh, delante de la presencia de Dios y que no son un número más, una estadística más en medio de las ciudades en que vive. Así que hay una gran lección que la iglesia moderna tiene que aprender en toda esta proclamación eh, que hace Felipe y los ejemplos y métodos de evangelización que nos presentan. Por último, cuál es la importancia de todo esto que hemos querido traer a través de estos dos pasajes, tanto de la evangelización de los samaritanos como la evangelización eh, al etíope y es que todo esto dejó un legado de la importancia de Felipe a la iglesia moderna. El método de evangelización, el trabajo que hizo Felipe eh, en Samaria, cruzando una barrera racial y con el etíope cruzando otra barrera racial y cruzando los prejuicios. Tiene una gran importancia para la iglesia moderna, ¿Qué más los métodos que utilizó Felipe también son muy importantes en lo que eh, está trabajando y todo el trabajo que es necesario que realice la iglesia moderna. De manera que en esta presentación eh, ya vamos a culminar. Le hemos querido presentar esta historia de una manera bastante general. No he querido hacer mucho énfasis en las historias per se porque son historias conocidas. He querido incluirle algunos detalles que por la gracia y la misericordia de Dios a través de eh, los recursos que he estado utilizando, los cuales en la próxima presentación les voy a mencionar para que ustedes, los que deseen adquirirlo, lo adquieran y hacer también eh, el reconocimiento de los mismos. Todo esto no es mío. Sencillamente yo lo que hago es hacer una investigación y presentar los detalles para la gloria del Señor. Una vez más tratando de. Eh, traer un granito de arena a la enseñanza de la palabra, que es lo importante y que es tan necesario para la iglesia moderna, la iglesia del siglo XXI, que vive tan ajorada, que no tiene programas educativos y que no estudia la palabra. y Es necesario que estudiemos la palabra para poder eh, no solamente analizarla, sino hacer estos principios bíblicos nuestros como personas y como iglesias locales. De manera que ahí está la historia de Felipe evangelizando a los samaritanos y la historia de Felipe evangelizando a los etíopes. Tengamos una palabra de oración para despedirnos. Gracias, Señor, una vez más por esta oportunidad de bendecir y de adorar tu nombre a través de la proclamación de la palabra. Eh, gracias, Señor. Espero, Padre, que a través de tu espíritu tú la lleves y que tú bendigas lo que le escuchan. El que no te conozca, que tu espíritu lo salve. El que no te conozca, que tu espíritu lo sane. Que lo liberte, Señor, y trae bendición y poder a tu iglesia para proclamar el evangelio poderoso hasta los confines de la tierra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén y amén. Muy bien, amados, una vez más le habló este su hermano y amigo Mickey Rivera. La paz y la bendición del Señor sea con ustedes ahora y siempre.